0: Tränen des Vaterlandes, Andreas Gryphius 1636. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völker schar, die rasende Posaun, das von Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehrt. Die Türme stehen in Glut. Die Kirch ist umgekehrt, das Rathaus liegt in Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfrauen sind geschenkt, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut, Dreimal sind's schon sechs Jahre, als unserer Ströme, Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen
1: Freile mich Gott zu erretten, um mir zu helfen, es müssen sich schämen und zu so schaffen.
2: Herzlich willkommen zu Barock at Home, dem Format aus Lesung, Gespräch und Musik von der Internationalen Bachakademie. Es begrüßen Sie Hans-Christoph Hademann und Henning Bay. Heute beschäftigen wir uns mit Barockmusik im Ausnahmezustand und gehen dafür in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Nach Andreas Gryphius großem Schmerzenssonett Tränen des Vaterlands haben wir einen epochalen musikalischen Hilferuf von Heinrich Schütz gehört. Eile mich, Gott zu erretten. Beide Werke stammen aus dem Jahr 1636 und sind eine Art musikalisches Doppelmotto oder musikalisch-textliches Doppelmotto für unsere heutige Sendung. Das Stück von Heinrich Schütz stammt aus der Sammlung kleine geistliche Konzerte, die er in dieser Zeit nicht nur komponiert, sondern auch im Druck veröffentlicht hat. Was ist das für eine Sammlung, die er sogar extra als Verleger auch noch mit auf den Weg gebracht hat?
3: Na, Du sagtest es ja eben dass äh, diese Epoche, aus der die Werke kommen, der 30-jährige Krieg ist. Und ich glaube, Schütz ging es um nichts weniger, als die Kunst zu retten in diesen Zeiten, in der ein Mangel herrschte. Das ist also eine Parallelität zu unserer, oder eine Parallele zu unserer Zeit. Äh, und die Werke sind wie Hausmusik im Prinzip anzusehen, klein besetzte Werke, die von einer Stimme bis fünf Stimmen in verschiedenen Kombinationen reichen und in ihrer Wirkung äh, großartig. Wir werden ja darauf gleich zu sprechen kommen.
2: Kleine Besetzung und was ja auch eine Rolle spielt, da kommen wir gleich darauf, konzertierender Stil, sind jetzt keine Erfindung von Heinrich Schütz gewesen. Ähm, als er 1628, 29 das zweite Mal in Venedig war, hat er sich damit sehr intensiv beschäftigt, schreibt er auch später selber in einem Vorwort äh, mit diesem modernen, konzertierenden Stil aus Italien. Wie lässt sich dieser Stil beschreiben und was hat er für eine Rolle für Schütz gespielt?
3: Also ich denke, er war total begeistert von dem, was er in Venedig gehört hatte und mit Sicherheit auch ein ganz großer Fan von Claudio Monteverdi. Und die äh, Anlage dieser Werke ist ja so, dass die auf einem festen Bassfundament stehende Gesangsstimme äh, unheimliche Freiheiten entfalten kann. In jeglicher Hinsicht Freiheiten im Rhythmischen, im äh, Gestischen, im harmonischen und dadurch eine, eine musikalische Rede möglich war, die bis dato einfach in Deutschland völlig unbekannt war. Und so könnte man sagen, Schütz hat das italienische Vorbild aufs Deutsche übertragen und hat ein Worttonverhältnis für die deutsche Sprache erfunden und weiter bearbeitet anhand dieser kleinteiligen Werke und das zu einer Güteklasse entwickelt, die jahrhundertelang Bestand hatte im deutschsprachigen Raum. Und gerade dieses erste Stück, Eile mich Gott zu erretten, das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, oder? Ja, das ist äh, sicherlich eins der dramatischsten Stücke, das wir überhaupt kennen von Heinrich Schütz und könnte durchaus auch aus einer italienischen Oper äh, stammen. Das ist ein wildes Stück, das ist ein hektisches Stück, das äh, Innen- Außenwelt widerspiegelt, das Kontraste beinhaltet, das auch völlig deprimierte, langsame Stellen hat in dem im Prinzip die Ausreizung der Möglichkeiten auf die Spitze getrieben wird von Heinrich Schütz. Er schreibt ja auch als, als Vortragsanweisung in Stil Oratorio hin, also wirklich
2: wie eine Rede. Also genau was du sagst mit diesem, diesem völlig freien, äh, gesteigerten Reden und Sprechen auch in der Musik. Ähm wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken, wir haben noch, noch weitere Stücke aus dieser Sammlung, die hast du ausgesucht. In diesen kleinen geistigen Konzerten nimmt die, die Stimmenanzahl in der Besetzung sukzessiv zu. Also das erste Stück, von dem du gerade gesprochen hast, das ist wirklich nur für eine Stimme und Basscontinuo besetzt. Das zweite und das dritte Stück sind für zwei bzw. drei Stimmen Basscontinuo besetzt. Die beiden Stücke haben wir jetzt auch gleich davor. Also erhöre mich, wenn ich rufe und oh, hilf, Herr, lass wohl gelingen. Wie lassen sich diese beiden Stücke
3: ungefähr beschreiben und charakterisieren? Wie du schon sagtest, wollte ich ja unbedingt Beispiele bringen aus dem gesamten Bereich der kleingeistlichen Konzerte, also ein- bis fünfstimmige Werke. Und wir haben jetzt eben hier eine schöne Gliederung. Das erste Stück war ein, eine Gesangsstimme. Das zweite Stück, Erhöre ja, mich, Herr, ja, wenn ich rufe, ist ein Experiment, ein musikalisches Experiment in der Hinsicht, dass die Möglichkeiten untersucht werden musikalisch, wie man Rufen musikalisch darstellen kann. Wenn ich ein Kind rufe auf dem Sportplatz, Udo, das Essen ist fertig, dann rufe ich ja auch nicht im, im Eiltempo, sondern ich muss langsam rufen, um die Distanz zu überbrücken. Also ich rufe dann nicht Udo, das Essen ist fertig, sondern Udo, das Essen. Und so ähnlich ist das Stück komponiert. Erhöre mich, wenn ich rufe, mit ganz lang gedehnten, ja, geschrien fast. Äh, rufen. Erhöre mich, wenn ich rufe und dann natürlich... Äh, Keineswegs nur das, sondern ein, ein kunstvoller Kanon, ein äh, parallel geführter Gesang und mehrfach auch diese an, die angesetzten Kanonstrukturen, also ganz wunderbar im Satz gesetzt. Aber für mich in der Hauptsache eben ein, ein Ausdruck des Schreiens und des Rufens, der hier mal experimentell ausgeführt wurde. Und das dritte Stück, O Hilf Herr, lass wohl gelingen, das ist ein optimistisches Stück. Das ist komplett anders als das, was wir gerade gehört haben. Und äh, sind ja meistens Psalmvertonungen, die ausschnittweise hier zitiert werden. Und da war ja die Situation so, dass äh, Jesus, der hier angesprochen wird als Herr, in Jerusalem auf dem Esel eingeritten kam und das Volk ihn gefeiert hat, vielleicht wie so ein Star eigentlich. Man hat ihm zugewunken mit Palmenzweigen. Und hier ist eine hochinteressante Melodieführung zu beobachten. Wir haben eine aufsteigende Linie mit einem Affektausruf O. Die führt fast eine Oktave oder eine Oktave nach oben und steigt dann in terrassenförmiger Form nach unten ab. Das heißt, der Herr, der von oben kommt, der König, steigt herab zu den Menschen. Und dann äh, haben wir einen Mittelteil, äh, der da kommt. Also, eine, eine Vorausschau, auf den da kommt im Dreiertag, das ist dann symbolisch zu verstehen für den Himmel. Die, äh, der Himmel, die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist äh, praktisch die Verbindung mit dem Göttlichen. Und im hinteren Abschnitt dann wieder auf die Erde zurück. Mit einer engen Verzahnung eines Kanons. Und ich habe da jetzt nach längerer Beschäftigung festgestellt, dass möglicherweise diese eng verzahnten Gesten, die so dam, da, dam, da, dam, da, 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 gehen, dass die äh, vielleicht auch das Winken mit dem Palmenwedel sind, äh, die Menschen, die am Straßenrand stehen, dann diese Bewegung machen und das einfach sich vorgestellt hat, so wie wir das auf alten Bildern gesehen haben.
2: Diese beiden Stücke hören wir uns jetzt einmal an. Erhöre mich, wenn ich rufe und O oh Hilf, Herr, lass wohl gelingen. Aus Heinrich Schütz kleinen geistigen Konzerten. Es musizieren die Musiker der Gechenekanterei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Wirft man einen Blick auf die Texte, dann fällt eine große Anzahl an anrufenden, flehenden und bittenden Texten ins Auge. Kann man sagen, dass es sich bei den geistigen Konzerten von Schütz um vertonte Gebete
3: handelt, um eine Sammlung von Gebeten in Musik? Ich spreche eigentlich immer mit den Musikern und sage ihnen, ihr müsst kommunizieren. Ihr müsst mit einem Gegenüber sprechen wenn er diese Stücke singt und das Gegenüber ist tatsächlich äh, nicht zu sehen. Das ist das ist der Gott oder das ist äh, das Göttliche. Aber es ist eben da und insofern, wenn man sagt, das Gebet ist ein Gespräch mit Gott, dann gebe ich mhm. dir total recht. Dann sind diese Stücke fast ausschließlich Gebete oder zumindest Gedanken über das Leben. Und vor allen Dingen spielt natürlich auch die Lebensspanne immer eine große Rolle. Auch das Ende des Lebens spielt eine große Rolle und die Frage, was kommt danach? Kommen wir mal zum nächsten Stück. Ich habe
2: mein Sachgott heimgestellt. Das ist das längste und auch das letzte Stück der Sammlung. Und äh, mir scheint es so, als wenn dieses Stück so ein bisschen die Quintessenz aus allem Vorherigen ziehen würde. Also die ganzen Stimmverhältnisse, die Besetzungsgrößen in sich vereinen würde, die Lebensfragen, die in einzelnen Stücken verhandelt werden, alle noch mal irgendwie aufgreift. Ähm, siehst
3: du das auch so? Und wie gestaltet Schütz denn dieses lange Schlussstück eigentlich? Also dieses Lied das hier als Grundlage gewählt wurde von Johann Leon. Er hat das zwischen 1582 und 1588 verfasst und kommt aus dem Thüringischen. Das ist ein Lied, das ist überschrieben vom Tod und Sterben, ein schönes lied um ein seliges Leben. Mhm. Das, das geht im Grunde genommen ausschließlich um die Frage der Endlichkeit und um ein gutes Leben zu führen, Frage der Schuld und Unschuld und Reichtum, Armut, alles spielt eine Rolle. Das hat 18 Strophen. Und warum fällt es aus, aus dem üblichen Rahmen? Weil es ein Strophenlied ist und Schütz in der Regel einfach nur den Bibeltext vertont hat. Hier in diesem Fall ist das eine Ausnahme. Beim bäckerschen Psalter ist es auch so, dass Strophenlieder vertont wurden. Das kommt nicht sehr oft vor. Und jetzt hat Schütz eben etwas gemacht, das ist hochinteressant. Er hat den Choral des Liedes in der ersten Strophe im Sopran singen lassen. Der Bass als Rahmenstimme, also die beiden äußeren Rahmenstimmen beginnt das Stück Sopran und Bass. Der Bass singt auch eine Melodie, die könnte man auch als Choral fast ansehen. Das ist aber eine zweite Stimme und dann läuft der Choral phantommäßig 18 Mal harmonisch durch. Man könnte also auf der Orgelbekleidung 18 Mal den Choral spielen, obwohl die Gesangsstimmen andere Melodien singen, ist es ganz streng ein strenges Gerüst mit einem Choral, der permanent 18 Mal dazugehört, obwohl er nicht zu hören ist. Und dann eine unglaubliche Textausdeutung. Ich nenne einige ganz wenige Beispiele. Wir haben in Strophe 8, 14 und 18 haben wir fünfstimmigen Gesang. Das sind Schlüsseltexte, die... Schütz besonders hervorheben wollte. Da hat er alle fünf Sänger genommen. Er hat alle Varianten ausgewählt, der Gesangsstimmen, die auch in den kleinen geistlichen Konzerten vorkommen. Beide Soprane zusammen, Soprane mit Bass, Mittelstimmen kombiniert, Soprane und Bass. Also alles, was man sich nur denken kann. Und Textausdeutung gemacht, die ja, einfach plausibel nicht möglich ist. Ich nenne drei Beispiele. Was ist der Mensch, ein Erdenkloß, von Mutterleib kommt er nackt und bloß. Also es ist bedeut die Bedeutung des Menschen darf nicht überschätzt werden, ist seine Meinung, äh, die er hier vertont. Und er macht eine Figur wie ein Lachen. Was ist der Mensch? Ähm, flüchtig und lächerlich eigentlich und will damit eigentlich nur sagen, es lohnt sich nicht, im Übermaß eitel zu sein. Man hat eh nur eine begrenzte Lebensspanne zur Verfügung. Dann hat er »Es hilft kein Reichtum, Geld noch gut« vertont in einer aufsteigenden Melodie, die wie ein Haufen ist, die wie eine Aufhäufung in musikalischer Form ergibt, aber gleichzeitig im hohen Tempo absolviert werden muss, sodass auch gleichzeitig Flüchtigkeit unterlegt ist. Das bringt nichts, diesen Haufen aufzuhäufen, ist die Aussage. Und dann hat er, heute sind wir frisch, gesund und stark, morgen tot und liegen im Sarg, einfach mal wie das Leben tatsächlich auch spielen kann, dass man denkt, man wird 100 Jahre alt und muss dann doch sterben, urplötzlich, oh obwohl man nicht damit gerechnet hatte. Und das hat er so vertont in einem Kontrastverfahren. Zwei hohe Stimmen, zwei tiefe Stimmen. Die zwei hohen Stimmen singen über die Gesundheit, die zwei tiefen Stimmen singen über die Krankheit. Das sind also nur einige wenige Beispiele und jede einzelne Strophe hat ihr eigenes Profil und das ist einfach phänomenal vertont. Diese phänomenalvertonung hören wir uns einmal
2: an. Ich habe mein Sachgott heimgestellt aus Schütz' Kleine Geistige Konzerte Teil 1 mit der Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. Drei Jahre nach der ersten Sammlung komponiert Heinrich Schütz 1639 eine zweite Sammlung Kleine geistliche Konzerte. Aus diesem zweiten Teil hast du noch zwei Stücke ausgesucht, Hans Christoph. Und zwar Was betrübst du dich, meine Seele? Und Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wie hat Schütz diese beiden Werke komponiert?
3: Wir hatten ja auch schon in unseren gemeinsamen Gesprächen darüber nachgedacht, ob eventuell Schütz' Aufenthalt in Dänemark mit ihm etwas gemacht hat psychologisch, dass er es innerlich aufgebauter war, als er den zweiten Zyklus geschrieben hat. Dafür gibt es keine Beweise, aber diese Stücke sind sehr psychologisch und äh, interessant in der Hinsicht, dass gerade das Werk Was betrübst du dich meine Seele eher so eine Art Spiegelung der, der Psychologie eines deprimierten Menschen sein könnte. Der beleuchtet wird in, in seinem Inneren. Also, erstmal die Aussage, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Und das ist interessant, wie in der Musikgeschichte dann damit verfahren wurde: ein trauriger, deprimierter Anfang und ein unruhiger Aspekt bei und bist so unruhig in vielen Achteln. Kleine Kreuzzeichen in der Melodie, da, 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 die, das persönliche Kreuz sozusagen mit dem Leben schreiben Und dann schwenkt das um. Man soll auf Gott hoffen und das war ja Schütz Lebensthema. Er hat ja Gott vertraut in allen seinen Problemen. Er hat die Kinder verloren, er hat die Frau frühzeitig verloren, war ewige Zeiten Witwer, hat den Krieg erlebt, hat aber nie aufgehört, auf Gott zu vertrauen und die Zuversicht nie eingebüßt. Und das spürt man an diesem Musikstück sehr stark. Und dann heißt es Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Und das ist ein sehr langer Abschnitt, ein langer Prozess. Das ist für immer. Und dann endet das Stück wieder mit dem Anfang. Was betrübst du dich, meine Seele? Und diese Stelle am Schluss hat den Schrecken verloren. Das ist wie in der Achtsamkeit. Bei der Achtsamkeit, wenn man etwas anschaut, kann der Zustand verbessert werden durch Anschauung. Also indem man sein Elend betrachtet, kann man einen Teil der Lösung bereits entwickeln. Und das ist hier in diesem Stück Dargestellt. Und das Zweite, äh, Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, das ist ein Werk, das äh, ein Ausschnitt, ein Schluss eines riesenlangen Paulusbriefes ist an die Römer, in dem es ja, theologisch unheimlich intensive Dinge zu besprechen gibt. Ähm, das wurde von fast allen Komponisten, die ich kenne, vertont, die sich mit geistlicher Musik beschäftigt haben. Nicht dieser Satz, aber Ausschnitte dieses Briefes. Und da geht es eben um die Unmöglichkeit, den Glauben einzubüßen. Also hier heißt es, was kann uns von der Liebe Gottes scheiden in einer Melodie, die sanft geführt wurde, nur mit einer kleinen Hervorhebung, eigentlich kreiselt die um den Ton G, äh, bleibt in einer geraden Linie relativ stehen und bedeutet, ich habe ein Kontinuum, wird aber attackiert von Begrifflichkeiten. Das hat eben Schütz sich dann ausgeklügelt, wie er das machen kann. Trübsal stört die Melodie. Angst stört die Melodie. Und die Verfolgung stört die Melodie. Die hört dann ganz auf und wird abgeschnitten, setzt aber immer wieder ein. Und es kommt immer wieder dieser ruhige Melodiefaden, der wie ein Kontinuum in dem Stück regelmäßig auftaucht. Und dann gibt es sehr viele... Kleine Details, die aufregend sind, zum Beispiel, wie er sagt, oder Hunger oder Blöse, könnte uns vielleicht auch trennen von der Liebe Gottes. Das eine ganz große Verlassenheit, weil plötzlich nur noch eine Stimme singt. Also die Blöße ist eine nackte einzelne Stimme. Oder Gefährlichkeit, in der Aussprache gefährlich gemacht, zugespitzt. Oder das Schwert in einem, ja, wie man das auch dann später in der Musikgeschichte kennt, Schwertstreiche, musizierte komponierte Schwertstreiche hat Schütz schon geschrieben. Und das sieht man hier, hört man hier zweimal. Das ist sehr, sehr aufregend. Und als es dann, wenn es dann heißt, denn ich bin gewiss, dann sehen wir Dreiertakte. Und der Dreiertakt ist ein, bedeutet, ich bin hier im Leben schon mit Gott zusammen. Das ist keine Sache, die ich auf die Zukunft verschieben muss, sondern das muss in meinem Leben jetzt auch heute schon passieren. Ich muss heute schon die Zuversicht entwickeln und quasi ist das ewige Leben nichts, was man verschieben muss auf sonst wann, sondern das kann man auch in diesem Leben schon erfahren. Denn es heißt, denn ich bin gewiss, dass mich nichts davon trennen kann, weder tot noch sonst irgendetwas. Also hier kann man Schütze erleben als einen ganz frommen Mann, der seine Lebenskraft aus dem Verhältnis zu Gott bezieht.
2: Aus all diesen ganzen Beispielen, die wir jetzt besprochen haben, die du ausgewählt hast, kann man eigentlich sehen und merken, dass es bei Schütz sehr wohl um sehr viel Emotionen in der Musik geht und dass diese Musik Inhalte und Kontraste und eine unglaubliche emotionale Tiefe transportiert. Und das ist ja interessant, denn Anfang des 20. Jahrhunderts oder überhaupt seit Anfang des 20. Jahrhunderts könnte man fast sagen, ist Schütz zwar immer den Leuten als ein Großer im Bewusstsein, aber eigentlich weiß niemand so recht, wie näher ich mich ihm eigentlich. Und ihm wurde fast unterstellt, das ist ja intellektuelle Kopfmusik, aber sind da wirklich Gefühle drin? Was würdest du solchen Leuten entgegen? Wie würdest du das so ein bisschen denen an die Hand geben, dass es doch sich
3: sehr lohnt, sich mit Schütz zu beschäftigen? Nun selbst mein großartiger Kollege aus Dresden, Ludger Remy, der mitgewirkt hat bei der Gesamtaufnahme des Heinrich-Schütz-Werkes, hat zugegeben, dass er zu Schütz ein Verhältnis hatte, das wirklich nicht realistisch war. Er hat auch geglaubt, dass diese Musik zu wenig Emotion beinhaltet, für ihn als Katholik ohnehin. Und er hat aber sein Urteil gründlichst revidieren müssen durch die Beschäftigung. Vor allen Dingen auch mit den kleingeistlichen Konzerten. Und mir ist das wichtig, dass ich sagen kann, aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben und aus meinem Umfeld, von allen Musikern, die da mitgewirkt haben, dass alleine die Beschäftigung mit Schutz dazu führt, dass man ein Verhältnis zu dieser Musik bekommt. Also Ich habe kein einziges Werk gefunden, das nicht aufging wie ein Hefeteig, wenn man sich ihm zuwendet. Und auch emotionalisiert wurde durch die Beschäftigung damit. Und insofern äh, ist mein, meine Hoffnung, dass es viele Menschen geben könnte, die da einen weißen Fleck auf der Landkarte haben, dass sie sich dem Werk einmal zuwenden und dadurch eventuell eine ganz große Bereicherung erfahren können.
2: Also zwei besonders zuversichtliche Stücke aus den kleinen geistigen Konzerten, zwei von Heinrich Schütz. Die hören wir uns jetzt beide einmal an. Was betrübst du dich, meine Seele? Und wer will uns scheiden von der Liebe Gottes mit der Gächenerkantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann? den Schluss unserer Sendung zu Heinrich Schütz' kleinen geistlichen Konzerten, die inmitten des Dreißigjährigen Krieges entstanden sind, bildet ein fiktives Treffen in Telgte im Jahr 1647. In dieser Erzählung inszeniert Günther Grass, angelehnt an die legendären Schriftstellertreffen der Gruppe 47 zwischen 1947 und 1967, ein Treffen der berühmtesten Barockdichter ihrer Zeit, und zwar in einem Dorfgasthaus in Telgte, im westfälischen Telgte. Die Dichter lesen sich gegenseitig aus ihren Werken vor, nehmen sie sehr kritisch unter die Lupe, diskutieren über Stilfragen, essen zusammen und tauschen sich aus, wie sie jeweils in diesen schwierigen Zeiten miteinander klarkommen. Dann stellt sich auf einmal ein Überraschungsgast ein, der kursächsische Hofkapellmeister Heinrich Schütz tritt unter die Dichter.
0: Im 47. Jahr, als nach 29 Kriegsjahren der Frieden immer noch nicht ausgehandelt war, sollte zwischen Münster und Osnabrück das Treffen stattfinden, sei es, um dem zuletzt verbliebenen Band der deutschen Hauptsprache neuen Wert zu geben, sei es, wenn auch vom Rande her nur, ein politisches Wörtchen mitzureden, schließlich war man wer. Wo alles Wüst lag, Glänzten allein die Wörter, und wo sich die Fürsten erniedrigt hatten, fiel den Dichtern ansehen zu, ihnen, und nicht den Mächtigen war Unsterblichkeit sicher. Der Königsberger Domorganist Heinrich Albert, der sich als Tonsetzer und Herausgeber gesammelter Lieder seiner laufend erscheinenden Arien über Preußen hinaus einen Namen gemacht hatte, brachte mit sich seinen Vetter den kursächsischen Hofkapellmeister Heinrich Schütz, der ohnehin nach Hamburg und weiter nach Glückstadt wollte, wo er die ersehnte Einladung an den dänischen Hof zu finden hoffte. In Sachsen hielt ihn nichts mehr. Anfang der 60er, in Beckerlins Alter also, doch straffer als der vom Staatsdienst verbrauchte Schwabe, war Schütz ein Mann von entrückter Autorität und strenger Größe, die niemand, auch Albert nur annähernd, fassen konnte. Sein nicht etwa herrischer, eher der vermeintlichen Störung wegen bekümmerter Auftritt, hob die Versammlung der Dichter in Telgte, und gab dem Treffen andererseits kleineres Maß. Jemand, den keine Gruppe aushalten konnte, war zu ihnen gekommen. Ich will nicht klüger als damals sein, doch das wussten alle, so unangefochten Schütz seinen Gott begriff, und so ergeben er sich, trotz wiederholter dänischer Angebote, seinem Fürsten bewiesen hatte, war er dennoch einzig dem eigenen Anspruch untertan geblieben. Niemals, selbst nicht in Nebenprodukten, hatte er das Mittelmaß protestantischer Alltagserwartungen erfüllt. Da keiner wie er aufs Wort setzte und seine Musik einzig dem Wort zu dienen hatte, es deuten, es beleben, seine Gesten betonen und in jede tiefe, weite und Höhe versenken, dehnen, erhöhen wollte, war Schütz streng mit Wörtern, und hielt sich entweder an die überlieferte lateinische Liturgie oder an Luthers Bibelwort. Dem Angebot der zeitgenössischen Dichter hatte er sich in seinem Hauptwerk der geistlichen Musik bis auf die Ausnahmen des bäckerschen Psalter und einiger Texte des jungen Opitz bisher versagt. Die deutschen Poeten hatten ihm nichts zu sagen gehabt, so dringlich er uns mit Wünschen nach Texten gekommen war. Deshalb erschrak Schimon Dach, bevor er sich freuen konnte, als er den Namen des Gastes hörte. Sie standen eine Weile im Hof und wechselten Höflichkeiten. Immer wieder entschuldigte sich Schütz als ungeladener Gast. Nur mit Mühe gelang es Dach und Albert, den Hofkapellmeister zu bewegen, die Dachsche Kammer zu beziehen. Als sich die Wirtin mit Gellenhausen im Hintergrund zeigte und den Namen des Gastes hörte, war sie bald eifertig und begrüßte ihn mit italienischem Schwall als Maestro Sagittario. Noch erstaunter... Und Schütz ein wenig erschrocken, waren alle im Hof, als Gellenhausen plötzlich und nachdem er sich schon dienstfertig zwischen das Gepäck des späten Gastes gestellt hatte, mit angenehmem Tenor aus den Canciones Sacre, einem eher überkonfessionellen, deshalb bis in katholische Gegenden verbreiteten Werk, den Anfang der ersten Motette zu singen begann »O bone, o dulcis, »O benigne Jesu«, es war immer noch früher Morgen, als der zweite Lesetag seinen Anfang nahm. Diesmal stand neben dem noch leeren Schemel des Vortragenden ein Schmuck daneben, eine hochtreibende Distel aus dem Garten der Wirtin gestochen und in einen Tonkrug gepflanzt. So, vereinzelt und für sich genommen, war die Distel schön. Ohne Anspielung auf das Sinnebild kriegswüster Zeit ging Dach zur Leseordnung über. Kaum hatte er, wie schon alt eingesessen, seinen Stuhl dem Halbrund gegenüber besetzt, rief er, damit sie nacheinander vom Schemel zu seiner Seite, nun neben die Distel gesetzt, vortrügen: zuerst die Jungen auf Birken, Scheffler, Gräflinger. Der Lautmaler Birken, dem alles zu Klang und Form wurde und der mit neuestem Empfinden nichts direkt sagte, sondern alles in Bildern umschrieb, las einige in Kreuz- und Herzform getürmte, hier ausladende, sich dort verjüngende, mit Fleiß gekünstelte Figurengedichte, die sich schön ansahen, doch bei der Versammlung keinen Beifall fanden, weil sich die Form beim Vorlesen nicht übertrug. Danach saß Johann Scheffler, der bald als Arzt katholisch werden und als Priester unter dem Namen Angelus Silesius die jesuitische Gegenreformation fördern sollte, neben der Distel. Zuerst stockend und zwischen seinen Wörtern verirrt, dann gefasster, weil ihn Tschepkos Ruf »Mut, Student« Gestärkt haben mochte, las er eine frühe Fassung des später bei allen Konfessionen gebräuchlichen Kirchenliedes »Ich will dich lieben, meine Stärke«. Und dann las Georg Gräflinger, dem Dachs väterliche Gunst und Sorge gehörte, ganz dem Irdischen verhaftet, trug Gräflinger zwei Buhlliedchen vor, die, weil witzig die Untreue feiernd wie das Erste als Flora eiferte oder deftig die lose Buhlerei rühmend wie das Zweite »Hülas will kein Weib nicht haben« zum lauten Vortrag geeignet waren. Noch während der junge Mann sich und sein soldatisches Gehabe parodierend seine Scherze deklamierte, kam Vergnügen bei der Versammlung auf. Den Versen, ich kein alleine lieben, buhlen, buhlen ist mein Sinn, folgte kleines Gelächter. Nur Schütz wegen hielt man sich zurück. Dieses Geplänkel hätte andauern und die Gesellschaft noch eine Weile mit schnellem Witz unterhalten können, wäre nicht Heinrich Schütz zu Wort gekommen, der plötzlich stand, und über die Köpfe der Poeten hinweg sprach. Er habe alles gehört. Loben wolle er vorerst die klar und in schöner Blöße auftretenden Verse des jungen Studenten der Medizin, dessen Name ihm leider entfallen sei. Wenn jener also, wie er gerade höre, Johann Scheffler heiße, werde er sich den Namen merken. Nach erstem Hören glaube er, eine achtstimmige, doppelchörige A Cappella-Musik etwa zum Vers über die Rose machen zu können oder über jenen Sinnspruch vom Zufall und Wesen, welcher da laute, Mensch, werde wesentlich, denn wann die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht. Solche Wörter hätten Atem. Und wäre es nicht vermessen, wollte er sagen, Einsicht wie diese finde man ähnlich nur in der Heiligen Schrift. Doch nun zu den anderen. Leider seien die Verse des jungen Birken an seinem Ohr vorbeigegangen. Er müsse das lesen. Erst beim Nachlesen erweise sich, ob der Wortklang nur Klingklang sei oder Sinnklang gebe. Weiterhin wolle er nicht verkennen, dass die Bulliedchen des Herrn Gräflinger von denen ihm übrigens ähnliche aus der Ariensammlung seines Vetters Albert bekannt seien und an denen er bei so viel Frevel ringsum im Vaterland keinen sittlichen Anstoß nehmen könne, zumindest jene Qualität hätten, welche beim Schreiben von Madrigalen benötigt werde. Diese Kunst sei, wie er leidvoll wisse, in Deutschland kaum einem Poeten geläufig. Wie gut habe es da der Monteverdi gehabt, dem Guarini die schönsten Stücklein geschrieben hätte, desgleichen Marino. Er wolle, um in die Gunst solcher Vorlagen zu kommen, dem jungen Mann raten, sich des deutschen Madrigals anzunehmen, wie es vormals der selige Opitz versucht hätte. Dergleichen lockere und nicht strofige Verse dürften heiter klagend, streitbar, sogar scherzhaft, widersinnig und der Tollheit verschrieben sein, wenn sie nur Atem trüge, damit Raum bleibe für die Musik. Diesen Raum finde er leider nicht in den gehörten dramatischen Szenen. So sehr er den schroffen Ernst der Sonette des Herrn Gryphius schätze, so heftig er die Klage des Autors gegen die Eitelkeit dieser Welt unterstütze, so viel bleibende Schönheit aus dem gerade Gelesenen spreche, Platz finde er, der Tonsetzer, nicht zwischen den vielen, zu vielen Wörtern. Da könne keine ruhige Geste entfalten, Niemandes Trauerlaut könne in solchem Gedränge verhallen oder sein Echo finden. Da werde zwar alles dicht bei dicht deutlich gesagt, doch die eine Deutlichkeit lösche die andere, so dass eine überfüllte Leere entstehe. Ach, und nochmal ach, wie habe der Monteverdi es gut gehabt, dass ihm der Meister Rinuccini mit fügsamen Libretti zur Hand gewesen sei, Lob und Preis jenem Poeten, der es verstünde, ihm einen Text zu liefern, schön wie das Lamento der Ariana. Doch so viel gewünscht, heiße zu viel Verlangen. Er müsse sich bescheiden, wo das Vaterland da niederliege, könne die Poeterei kaum in
2: Blüte stehen. Sie hörten Akademieleiter Hans-Christoph Rademann im Gespräch mit Chefdramaturg Henning Bay. Rezitationen Stefan Müller Ruppert. Musikerinnen und Musiker der Gechinger Kantorei. Sopran Isabel Schicketanz und Marie-Luise Werneburg. Altus David Erler. Tenor Georg Poplutz. Bass Tobias Berndt. Violone Matthias Müller, Laute Stefan Maas, Orgel Michaela Hasselt unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Musikproduktion Andreas Neubronner, Konzeption Henning Bei, Produktionsleitung Philipp Unger. Eine Produktion der Bildmanufaktur GmbH im Auftrag der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Wenn Sie unsere gesamte Sendung mit Lesung, Musikbeispielen und Gesprächen noch einmal nachhören möchten, können Sie dies tun auf iTunes, Spotify, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch über unsere Homepage www.bachakademie.de.